0: Diese Folge wird dir präsentiert von Studibuch. Teure Fachbücher zu günstigen Preisen. Gib Wissen fair weiter unter studibuch.de. Studicast mit Daniel Jakob. Wir sprechen heute im StudiCast über Sucht und Prävention. Sucht, das wisst ihr selbst da draußen, kann ganz schön vielseitig sein, ein sehr weiter Begriff. Aber wenn ihr mal in euch geht, mal die Hand aufs Herz legt, dann werden es wohl nicht so wenige von euch sein, die bereits Erfahrungen mit Sucht gemacht haben. Leider ist das Thema Sucht ein Dauerthema für Studierende. Bei meiner Recherche zu diesem Thema fand ich einen Artikel aus dem Jahr 2003, der schon damals bilanziert hat, dass jeder fünfte Studierende hierzulande psychische Auffälligkeiten wie Suchtverhalten zeigt. Bis heute entspannen sich diese Zahlen nicht. Im Gegenteil, in Zeiten von Corona wird Sucht noch unsichtbarer, befürchten Experten. Grund genug also, über dieses Thema zu sprechen was bedeutet es, mit einer Sucht zu leben, gegen sie zu kämpfen, vielleicht aber auch Rückschläge zu erfahren? Das frage ich heute den Bestsellerautor und Suchtberater Sebastian Kasper. Herzlich willkommen. Hallo, grüß dich. Sebastian, schön, dass du dir nochmal die Zeit für uns genommen hast, dein zweiter Auftritt bei uns. Du hast mhm. hier schon mal ausführlich über deine persönliche Geschichte gesprochen, über deinen Kampf gegen die Droge Crystal Meth. Eine Droge, die über zehn Jahre lang Teil deines Lebens war Mittlerweile arbeitest du als Suchtberater in der Prävention, ähm, hast also so ein bisschen zwei Perspektiven. Ich hatte gerade die aktuelle Pandemiesituation angesprochen. Äh, wie schätzt du das in deiner Arbeit ein? Ist das wirklich so gefährlich, wenn man süchtig bzw. suchtanfällig ist?
1: Ja, halte ich es erstmal für ganz gewagt, ja, weil also ich, ich habe immer ich, gleich so ein Problem mit Sucht. Ja. Was ist Sucht? Über was für Süchte reden wir hier, weil jede Sucht ist unterschiedlich. Also ich denke, es gibt schon Unterschiede zwischen jemandem, der spielsüchtig ist und jemandem, der Heroin spritzt. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, also man könnte ja fast sagen, die Corona-Pandemie hat zum einen ähm, Auswirkungen auf die Transportwege. Also viele, viele Süchtige, also Hartsüchtige kommen ja immer schwerer an ihren Stoff ran, weil eben die Transportrouten zu sind. Das ist so das eine, was mir einfällt. Geht jetzt nicht in die Richtung, in die du das wolltest. ja. Aber das sind so Sachen, die mir auffallen durch die Pandemie. Inwieweit die Pandemie Sucht befeuert oder verstärkt, du, das ist Spekulation. Da kann ich dir jetzt auch nichts dazu sagen. Ja, ähm, Auf jeden Fall laufen Sachen isolierter ab. Auf jeden Fall werden Leute möglicherweise depressiver und versuchen, die Depression mit legalen oder illegalen Stoffen zu bekämpfen. Also lass uns nicht vergessen, dass es auch legale Drogen wie Benzodiazepine und Antidepressiva gibt, wo Leute auch schwer medikamentenabhängig sind. Ja. Und ja.
0: Ich meine, die Hörsäle sind geradezu. zu. Mhm. Äh, jetzt äh, zu dem Zeitpunkt, zu dem wir aufnehmen, sind auch viele Schulen zu. Mhm. Wie problematisch ist das, Stichwort äh, nicht intaktes, instabiles Umfeld, äh, mhm. Stichwort auch ähm, psychische Belastungssituation.
1: Naja, also ich bin ja nun momentan Schulsozialarbeiter und ich sehe da eher die Thematik von häuslicher Gewalt, ja, von Verwahrlosung, also Kids, sage ich mal, die eh schon belastet waren, die eh schon kein stabiles familiäres Umfeld hatten oder auch schon Gewalterfahrungen der Familie machen mussten, sind jetzt natürlich, ich sag's mal anders, haben den Zufluchtsort Schule nicht. Es gibt ja viele Kinder, die sind einfach vor in die Schule zu kommen, weil sie dann von ihrem asozialen Elternhaus weg sind. Ja, mhm. das muss man auch mal sagen. Also Schule ist für viele auch ein ganz, ganz wichtiges soziales Umfeld und einfach auch mal was anderes als der besoffene alte, der auf der Couch liegt. Ja, und äh, am ganzen Tag halt nichts macht. Also den Vater meine ich jetzt. Das sind so Sachen, die mir auffallen und natürlich kann Isolation auch jetzt zu verstärkter Sucht führen, aber ich finde die These ein bisschen steil, muss ich da sagen, weißt du? Mhm. Ja. Ja. Weil, weil, Wir werden darauf keinen Nenner kommen, weil mein Anspruch ist immer, wenn ich über Sucht und über mich rede, dass ich erstens eine ganz subjektive Meinung habe auf die Themen, weil ich ja nur über mich reden kann.
0: Ja, und zweitens,
1: klar. was ähm, eine ganz, ganz große Botschaft von mir ist, es gibt in diesem Thema keine Pauschalitäten. Es gibt nicht die Süchtigen, es gibt nicht die Gründe, es gibt nicht den Weg rein, den Weg raus. Jeder Süchtige und jede Süchtige ist ein Einzelschicksal und hat bewusste oder unterbewusste Gründe, warum er sich das antut. Jetzt sind wir am Thema.
0: Wenn wir bei deiner persönlichen Erfahrung bleiben, was ist das für eine Schwelle von ich tue etwas häufiger als gewöhnlich zu mhm. ich bin süchtig?
1: Mhm. Ähm, also, da kommen ja verschiedene Faktoren zusammen. Ja? Also, ich bin erstmal der Meinung, dass es, wenn wir Sucht betrachten, mindestens zwei Persönlichkeitstypen gibt. Der eine Persönlichkeitstyp ist jemand, der zu Silvester äh, zwei Glas Sekt trinkt und wenn er dann ein bisschen beschwipst ist, eine Zigarette raucht, und das war dann voll krass, ja. Und das, dann, das sind, das sind Leute, die haben einfach einen immensen Respekt vor Kontrollverlust. Und Drogen nehmen ist ja Kontrollverlust, ist ja eingeforderter Kontrollverlust. Dann gibt es Leute wie mich, die, ja, in sich sehr ambivalent sind. Auf der einen Seite Musik machen seit Jahrzehnten, Romane schreiben, und auf der anderen Seite total selbstzerstörerisch sind und das sage ich ja auch immer, meine Sucht war zu 100% eigentlich immer nur gegen mich gerichtet. Ja, also mhm. Ich habe keine Straftaten drauf begangen. Ich habe niemanden beklaut, ich habe niemanden umgehauen dafür. Und das war eine ganz, ganz persönliche Geschichte. Sucht ist auch was sehr Persönliches, was sehr Intimes. Also zum einen war ich, denke ich, oder bin ich der Persönlichkeitstyp, der sehr extrem ist, der Lust an Grenzüberschreitungen hatte und hat. Und dann kam noch hinzu, dass es in meiner Jugend und Kindheit schon massive Brüche gab. Also ich bin ein Scheidungskind. Meine Eltern haben sich scheiden lassen. Da war ich zehn. Sehr schmutzige Scheidung war das. Hab da heute auch noch ja Bilder von Übergriffen zu Hause im Kopf. Hatte dann verschiedenste Stiefväter, wo einer auch so tendenziell sexuell übergriffig war. Musste dann mit 14 gegen meine Mutter vom Familiengerecht wegen Sorgerecht aussagen. Wisste, das sind alles so eine Sachen. Ich bin heute selber Vater. Das wünsche ich keinem Kind. Weißt du, also hm. mir wurde mein Nest mit zehn zerschlagen, mein familiäres Nest. Ich, ich habe ja meine Eltern beide geliebt. Als Kind versteht mir ja gar nicht, was abgeht, weißt du. Und von heute auf morgen ging es halt weg. Von heute auf morgen äh, war mein Vater nicht mehr da, wie jeden Tag. Von heute auf morgen fing dann eben auch das Spannungsfeld der Scheidung an, ähm, die ja bis heute anhält. Also ich bin bis heute... Spielball zwischen diesen Spannungsfeldern
0: meiner Eltern. Ich fand eine Aussage, die du mal äh, getroffen hast, auch sehr eindrucksvoll. Man muss sich ja klar machen, Sucht verschwindet nicht einfach so. Du bist mhm. jetzt seit 2007 clean, sagst aber trotzdem mhm. noch, ich bin süchtig nach Crystal. Mhm. Kannst du das mal erklären? Na, ja, Also
1: ich bin süchtig, sage ich dann oft. Nicht nur nach Crystal, ich war, ich war ja Polytox, ja, also ich habe ja alles genommen. Mhm. Und Crystal wurde ja bei mir zum Hauptproblem, sagen wir es mal so. Ja, also ich habe ja im Leben auch schon zur damaligen Zeit ähm, vier, fünf Mal Heroin probiert, also gesnieft, Hat mir damals überhaupt nichts gegeben. Also ich konnte damals überhaupt nicht verstehen, wie Leute sich mit dieser Droge zugrunde richten können, weil ich eben damals ja noch massiv auf Uppern war. Also auf Koks, Crystal, Speed. Ich brauchte den Kick, ich brauchte nicht die Entspannung. Ähm, muss leider dazu sagen, dass, ähm, jetzt kommen wir zum Thema, nachdem ich die Christelsucht überwunden hatte. 2007 war ich ein Jahr clean, habe ja angefangen zu studieren, habe im Zuge des Studiums, und das ist eine Geschichte, die erzähle ich jetzt erst seit Neuestem so ein bisschen, weil, naja, ist dann ja auch alles schon über zehn Jahre her, ähm, und habe dann im Studium Kontakt zu einem Iraner gefunden. Und durch diesen Iraner bin ich in Kontakt mit Opium gekommen. Also einer sehr exotischen Droge, die in Deutschland ja, für Deutsche fast nicht zu beschaffen ist. Weil die Droge, also Opium, schon fester Bestandteil der iranisch-afghanischen Community ist. Ja, und hatte da auch eine gewisse Arroganz. Also so nach dem Motto, ich habe ja Crystal überwunden und das bisschen Opium kann man ja mal probieren. Naja, mit dem Effekt, dass ich dann zwei Monate später zwei Jahre lang täglich Opium geraucht habe. So viel zu, ich bin süchtig. Mhm. Weißt du? Also das heißt nicht, dass wenn man eine, wie soll ich sagen, eine Drogenkarriere überwunden hat, dass man dann geheilt ist. Das ist ein lebenslanger Kampf. Und heute kann ich natürlich sagen, bin ich seit über zehn Jahren clean. Also ich bin nikotinabhängig, rauche hier meine E-Zigarette. Also Tabak habe ich mir auch abgewöhnt, aber leider Gottes ist das geblieben. Und träume ja heute mindestens einmal im Monat vom Rückfall ja Also ich träume, dass ich mir eine Lein lege, mir die reinballere und mich danach wieder hasse, wie es dann zum Schluss war. Und das zeigt einfach auch, wie sehr sich dieses Thema ins Unterbewusstsein gefressen hat. Es ja, hat ein Teil von mir geworden.
0: Mhm. Was glaube ich auffällt, wenn man heutzutage... Und äh, da würde ich mal gerne ansetzen, weil das auch ja eines deiner Tätigkeitsfelder ist, wenn man heutzutage mit Schülern spricht, diese Berührungspunkte mit klassischen Einstiegsdrogen finden viel früher statt. Was du, ist für dich eine
1: klassische Einstiegsdroge?
0: Beispielsweise äh, Cannabis. Mhm. Also ähm, Ich habe ich
1: hab mit äh, Alkohol und Zigaretten angefangen als Einstiegsdroge.
0: Du hast aber über eine drogenfreie Schulzeit gesprochen.
1: Ja, genau, richtig. Aber das ist doch interessant. Ich muss jetzt mal ein bisschen reinkrätschen, ja. ja. Komischerweise zählen wir eben, und in dem in dem Selbstverständnis, was wir haben, ja, Zigaretten und Alkohol nicht zu Drogen dazu, was auf jeden Fall aber Drogen sind.
0: Ja, ja finde ich spannend. Wollte ich auch noch dazu kommen. Wie, wie stehst ja. du denn dazu? Also Alkohol hat eine unfassbare Lobby hier. Also ich habe so das Gefühl, so dass dieses Thema klassisch äh, Nikotin, das flacht so ein bisschen ab. Mhm. Aber diese Lobby, die Alkohol hierzulande mhm. hat, wie mhm. sehr stört dich das?
1: Ja, stören das ist vielleicht das falsche Wort, aber man muss sich schon fragen bei 100.000 äh, Alkoholtoten oder wie, ich weiß nicht, wie wir sind, 50.000, 70.000 Alkoholtoten im Jahr, warum Alkohol überhaupt erlaubt ist, ja. So könnte man es auch mal fragen. Und Cannabis verboten. Ich meine, ich bin jetzt kein, ich will jetzt keine Cannabis-Legalisierungskampagne hier starten, aber wenn man einfach mal historisch betrachtet, dass Hanf, aka Cannabis, bis vor 45, also bis vor dem Zweiten Weltkrieg, legal war. Global muss man das ja auch sagen, ja. Weil Hanf war der Verarbeitungsstoff schlechthin, also für Seile, für Seifen, für eigentlich alles. Und Hanf war auch das Tabak des armen Mannes. Bis es ja dann in Amerika auch im Zuge der Lobbyarbeit der Papier- und Plastindustrie dämonisierten verboten wurde. Das ist die Historie des Verbots von Cannabis. Komma, aber. Das Cannabis von heute hat natürlich nichts mehr mit dem Hippie-Kraut aus den 60ern zu tun. Und das ist jetzt so ein bisschen das Problem. Also das Cannabis aus den 60er, 70ern, das hat einen THC-Gehalt von 7%. Und wir reden heute über Gras, was ein 20- bis 25-fachen äh, THC-Gehalt hat. Also es geht schon in Richtung harte Droge, finde ich. Und wenn natürlich jemanden jetzt kommen wir mal zur Schule, ähm, also das, was ich so bemerkt habe, und ich mache es seit sieben Jahren Schulsozialarbeit, eigentlich schon fast zehn, ich habe da auch zwei Jahre in China noch Schulsozialarbeit gemacht, ist, dass eigentlich Christel nicht der Punkt ist in Schulen, sondern die Kombination Kiffen und Zocken. Also massiv Kiffen, also wenn ich mir halt mit 12, 13 jeden Tag eine Bon reinziehe und dann vier Stunden Call of Duty zocke, wird halt mit dem Abschluss nichts werden. Das ist meine Erfahrung.
0: Diese, diese Berührungspunkte, würdest du mir aber trotzdem recht geben, dass die viel früher kommen? Also wenn ich jetzt an meine eigene Schulzeit zurückdenke, da war es mit 15 krass, dass man sich mal irgendwie einen Radler geklaut hat oder sowas.
1: Ja, das ist aber heute anders.
0: Genau. Äh, ja, also wie, wie, halt, was erlebst hm. du da tagtäglich?
1: Naja, es, also Schule ist ja auch ein Mikrokosmos der Gesellschaft, möchte ich mal sagen. Und was wir ja erleben in der Gesellschaft ist ja erstens eine komplette Verrohung, ja, Verrohung der Sitten, der Sprache, des, des Umgangs miteinander, ob das jetzt gesellschaftlich oder politisch ist. Ich meine, ich sehe dann großes, ich sehe dann große, die Wurzel des Übels sind die sozialen Medien, ja, die haben unsere Gesprächskultur vernichtet, muss man ja fast sagen. Und dann kommt auch hinzu, dass, also ich es mal anders, ähm, ich komme jetzt mal zurück zum Christel, okay? Mhm. Christel ist die einzige Droge, die im Altersspektrum von 10 bis 14 Jahren von mehr Mädchen konsumiert wird als von Jungs. Das ist eine Ansage, weil harter Drogenkonsum eigentlich eine Männerdomäne ist und es fällt absolut auf, dass in diesem Altersspektrum eben mehr Mädchen Christel konsumieren als Jungs. Kannst du dir vorstellen, warum?
0: Puh, da ich kein äh Exper Härte bin, äh, bin ich da jetzt ein bisschen überfragt. Also ich weiß nicht, ich glaube, dieses Thema hat hat das irgendwas mit Thema äh, Gewicht, Essen ja, etc. Ja, genau, zu genau, tun? genau. Okay.
1: Genau. Wollte ich jetzt nicht in die Ecke drängen, aber <lacht> wollte mal kurz einen Ball zurückspielen, ja. Ja. Also ich kann es dir aber genau sagen, also weil ich es gerade über die sozialen Medien erzählte, ja, schau dir doch bitte mal an, was auf Instagram los ist, da halten zwölf, 13-jährige Mädchen ihre fast noch nicht vorhandenen weiblichen reizende Kamera, ja, um da zu posen, also ich finde Instagram auch ziemlich sexualisiert, muss ich sagen, hm. ähm, und, ähm. Es geht, also es ist halt eine Scheinwelt. Ja, es geht darum, wie sehe ich aus, wie groß sind meine Brüste, habe ich jetzt einen Bauch eingezogen, habe ich meinen Hintern schön rausgestreckt. Also, es gibt ja diese typischen Instagram-Posen. Das ist ja fast schon so eine Uniformierung, wie ich mich darstelle. Ja. Und das heißt natürlich, dass junge Mädchen heute, also heute stärker noch als früher, unter einem massiven Erwartungsdruck sind. Wie sehe ich aus? Was habe ich für Klamotten an? Ich meine, guck dir doch nochmal an, wie viele Schönheitsoperationen es heute bei 18-Jährigen gibt. Das ist ja auch krank, hm. finde ich, ja. Völlig irre. Und ja, und, und, und dann, und das ist ja der Punkt. Ich meine, auf Christel schaffst du es wirklich, innerhalb von zwei Wochen mindestens zehn Kilo abzunehmen. Das ist keine Kunst. Das geht. Das geht. Und dann kriegst du von deiner Peer Group, deinen Mädels, mit denen du da zusammenhängst, halt ein positives Feedback. Mensch, du siehst aber gut das hast du abgenommen. Ja, yeah, kriegst positive Bestätigung. Und dann bist du in dem Kreislauf drin.
0: Und diese Schicksale, mit denen arbeitest du dann? Ich erinnere mich äh, an unser erstes Gespräch, da hast du über ein zwölfjähriges Mädchen gesprochen, mhm. das bereits zum zweiten Mal abgetrieben mhm. hat äh, mhm. in diesem Alter. Mhm. Ich glaube, sie war auch in Kontakt mit Crystal. Mhm. Kannst du genau, diese Geschichte also, mal erzählen?
1: Mache ich gern. Das war jetzt keine Begegnung in der Schule, sondern ich habe vor ein paar Jahren ehrenamtlich mal hier in der Suchthilfe in Leipzig auch mal gearbeitet und habe dort dieses Mädchen kennengelernt. Das Mädchen, nennen wir sie mal Larissa, ähm, Ja, war zwölf zu diesem damaligen Zeitpunkt, hatte eine zweijährige Christelkarriere hinter sich und mit zwölf schon zwei Kinder verloren. Was ist die Geschichte von Larissa? Larissa äh, war ein Mädchen, was tja, aus dem Elternhaus kam, wo es eben auch schon Suchtkarrieren gab und wo sich die Eltern, wo es den Eltern halt scheißegal war, wo die Kleine sich rumtreibt. Ja. Also sie war abgängig von zu Hause, heißt es ja auch im, Sozial im Sozialarbeiter schargon Also den Eltern war es egal, was die Kleine macht. Die hat sich im Stadtpark hier in Leipzig rumgetrieben und ist dann auf eine junge Männergruppe getroffen von 18, 19, 20-jährigen Crystal-Konsumenten. Die haben sie zum Konsum verführt. Und ich kann es nicht oft genug erwähnen, Crystal Meth ist eine, das ist auch so ein Tabuthema, das müssen wir immer wieder ansprechen. Crystal Meth ist eine absolut libido-steigernde Droge. Sie verfälscht das, die Persönlichkeit, sie verfälscht das sexuelle Verlangen. Mhm. Ähm, kann ich später noch was dazu sagen, so dass es dann zum ja, Geschlechtsverkehr zwischen diesen Leuten kam. Und ich muss jetzt, glaube ich, in dem Podcast ja nicht erwähnen, dass wenn ich als 18-Jähriger mit einer 10-Jährigen schlafe, dass das ein Straftatbestand ist. Ja. Ja. Und somit kam es zu den zwei Schwangerschaften. Jugendamt wurde dann ja auch vormund da, so dass zu diesen Abtreibungen kam. Und ich nehme dieses Beispiel gerne, weil... Das zeigt uns eigentlich, und das ist immer die Frage, die ich so formuliere, in was für eine Gesellschaft leben wir, wo zehnjährige Kinder harte Drogen konsumieren und mit zwölf schon zwei Kinder verloren haben. Und was mich immer so stört ist, dass wir Süchtige, dass wir ähm, Substanzmissbrauch immer so outsourcen. Ja? Süchtige sind immer, werden immer sehr isoliert betrachtet, wenn sie überhaupt betrachtet werden, aber es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die wir uns hier stellen müssen. Ja. Was treibt Kids dazu, harte Drogen zu konsumieren? In, in, in einem Land, wo uns sehr ja ständig gesagt wird, dass jeder es schaffen kann? Was, was ich verzweifle.
0: Was war Larissa für eine für eine Person, als du mit ihr gesprochen hast?
1: Das Mädchen war ja noch gar nicht in dem Alter, das überhaupt zu erfassen, was ihr da widerfahren ist. Mhm, weißt ja. du? Ähm, das ist halt noch eine sehr kindliche Geschichte. Ich denke, so ein Kind steckt das auch erstmal im ersten Moment irgendwie weg, weil sie die Dimension und die Schlagkraft der Ereignisse, glaube ich, gar nicht fassen kann. Ja, ähm, Das kommt dann später. Ja, Das kommt dann später. Also Ich meine, ich bin ja auch jemand, der sich ganz stark für sexuelle Missbrauchsopfer interessiert und weil ich ja selbst die Erfahrung gemacht habe, wie, wie es ist, ins Koma getreten zu werden, weiß ich eben, dass die körperlichen Schmerzen nach zwei Wochen weg sind, aber die psychischen Schäden für ein Leben bleiben und das wird bei Larissa genauso sein. Was wird Larissa mal für eine Sexualität haben? Wird Larissa überhaupt mal wieder Mutter werden? Was wird sie für eine Mutter werden? Wird sie Rückfälle haben? Also, ja, keine Ahnung.
0: Hast du ihren Weg noch weiter verfolgt? Also steht ihr noch in Kontakt?
1: Nein, das war ja wie gesagt nur eine kurze Begegnung und das war auch nur, sage ich mal, von Kollegen den Fall erzählt bekommen. Ich habe ja nicht richtig intensiv mit ihr gearbeitet, aber es war einfach auch so ein, ein Beispiel, was mir echt massiv im Kopf geblieben ist, weil es mich auch schockiert hat. Und ich habe schon einiges durch, möchte ich mal sagen. Aber das ist eben diese dritte Generation von christel die es da ist, die eben nicht mit 18, 19 anfangen, sondern halt mit 10. Ja? Und das war damals bei uns in den 90ern, also ich habe ja angefangen in den 90ern Christel zu ziehen, war das eigentlich irreal. Also wer Christel gezogen hat, war schon, sage ich mal, junger Erwachsener. Also wir hatten da nicht Kinder, die Christel gezogen haben. Aber wie gesagt, weil das Thema nunmehr jahrzehntelang ignoriert worden ist, hat sich Christel in die Gesellschaft gefressen, hat sich manifestiert. Und ich gebe auch eine ganz düstere Prognose, der Kampf gegen Christel ist verloren.
0: Das ist wie vorbei. meinst du das?
1: Naja, ich meine das damit, dass zum einen mit der EU-Osterweiterung 2007 sämtliche Grenzkontrollen nach Tschechien weggefallen sind, dem Hauptproduzenten von Christel. Und im Jahr bis zu 3,5 Tonnen Crystal aus Tschechien nach Ostdeutschland fluten, was konsumiert wird. Und die Strafverfolgungsbehörden haben eigentlich keinerlei Handhabe darüber.
0: Was bedeutet das für deine tagtägliche Arbeit, also dieser Kontrollverlust? Wie merkst du diesen Kontrollverlust in deiner tagtäglichen Arbeit?
1: Na, Den Kontrollverlust merke ich, wenn ich mit der Polizei zusammenarbeite, was hier in Sachsen-Anhalt zum Beispiel passiert. Da bin ich ja mit dem Polizeipräsidium Süd haben wir so eine Kooperation gestartet, was ich zum Beispiel richtig geil finde. ja. Also weil die Polizei hat einfach auch erkannt, dass das die Zeiten, wo sie mit dem Drogenkoffer in die Schule kommen und sagen, hier, passt mal auf, das dürft ihr nicht machen, dass die einfach vorbei sind. Ja, Das zieht nicht mehr, das nimmt den Leuten auch keiner ab. Und dann haben sie einfach die Kooperation mit mir gesucht und wir gehen da zusammen an Schulen. Das ist so ein super, super Team, sage ich mal. Ich als Betroffene und jemand, der sich da geoutet hat und das auch irgendwo festgehalten hat in Kombination mit einem Vertreter des Staates, sage ich mal. Und da und da kann man dann noch gut diskutieren und da, da gibt es eine ganz große Frustration noch bei der Polizei, aber das also man muss ja sich heute wirklich fragen, wer wird heute noch Polizist da? Ja? Also weil Polizei hat ja wirklich einen ganz ganz schlimmen gesellschaftlichen Stand und was mich auch sehr stört finde ich, aber ja, ich kenne ganz tolle Polizisten, die mit Herz bei der Sache sind und die aber auch ohnmächtig vor diesem Szenario stehen.
0: Würdest du sagen, das ist vor allem ein Problem äh, in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder ähm, schwappt das auch immer mehr in die ganzen Landesteile sozusagen?
1: Mhm. Absolut. In den letzten fünf Jahren, muss man sagen, hat Christel seinen, äh, seinen Marsch in den Westen eigentlich angetreten, weil was jetzt in den letzten fünf Jahren noch passiert ist, Holland beliefert jetzt den Westen Deutschlands mit Christel. Da hat sich ein neuer Markt eröffnet und Christel flutet nunmehr ungehindert von zwei Seiten nach Deutschland rein. Es geht sogar so weit, dass man vermutet, dass sogar mexikanische Kartelle in Holland das Christel kochen, um es dann in Europa zu verchecken.
0: Das heißt, wir haben da in gewisser Weise eine Kontrolle verloren. Was ich vorhin ganz interessant fand, du hast so ein bisschen über die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gesprochen, die sich mhm. ähm, verändert haben. Ich habe in der Vorbereitung auf die, auf die heutige Folge eine Studie der Uni Mainz aus dem Jahr 2013 mhm. gelesen, die herausgefunden hat, dass jeder fünfte Studierende bereits Hirndoping betrieben hat, um sich so irgendwie zu besseren Ergebnissen zu pushen. Mhm. Mich würde mal interessieren, was geht dir bei solchen Zahlen durch den Kopf? Das ist ja genau dieser schreckliche Output einer auf Leistung getrimmten Gesellschaft, oder?
1: Ja, natürlich, natürlich. Höher, schneller, weiter. ja. Ähm, Opfer haben in unserer Gesellschaft keine Lobby. Wir reden viel, viel lieber über die Täter. Ja, muss man auch mal sagen, das fällt auch immer auf, finde ich. Und, ähm, und, und, und Abhängige sind ja Opfer, Ja, das sind ja Suchtkranke. Und mit diesem Thema kann man jetzt halt keinen Blumenstrauß verdienen, weil wir wollen ja immer besser aussehen, es soll immer weiter wirtschaftlich gehen und da können wir eigentlich Leute, die schwach sind, die nicht ins System passen, eigentlich nicht gebrauchen. Ich formuliere, ich formuliere es jetzt mal mit Absicht hart. Ja. Hm. Parallel dazu, dazu steht natürlich aber auch die Erkenntnis und die Gewissheit, dass es ein Recht auf Rausch gibt. Das muss man ja auch mal sagen, ja. Und darum, das, das spiegelt ja auch das deutsche Strafgesetz so ein bisschen wider, wo eben Handel und Besitz von illegalen Drogen verboten ist, aber der Konsum eben nicht. Ja, das ist ja auch immer ganz spannend, was zum Beispiel viele Schüler nicht verstehen. Und dieser Gesetzestext beschreibt ja eigentlich das Dilemma unserer Gesellschaft. Wir leben ja Gott sei Dank in einer Gesellschaft, die Wert auf individuelle Selbstentfaltung legt. Und da dem ein ganz großes Recht einräumt, darum ist eben der Konsum von Drogen nicht verboten. Weil es ist deine Entscheidung als Mensch, was du dir antust. Darum ist ja Selbstmord auch nicht verboten. Wir kommen jetzt langsam in so eine moralethische Diskussion, du merkst das ja. Mhm. Ähm, natürlich muss der Staat aber trotzdem äh, das System Staat und die Bürger schützen, indem man dann die Substanzen verbietet. Ja? Genau. Ich Das heißt, immer, hm. wir,
0: wir müssen mehr Rahmenbedingungen setzen, um Sucht zu kontrollieren, also sei es jetzt beispielsweise, äh, die Grenzen zu kontrollieren und zu schauen, was was kommt hier rein, was geht hier raus, aber auch äh, sowas wie, du hast ja vorhin über Computerspiel zum Beispiel gesprochen, sowas viel stärker reglementieren, was würdest du dir da wünschen?
1: Ich wünschte mir als Sozialarbeiter natürlich erstmal viel mehr Geld für... Präventionsprogramme für soziale Arbeit, weil das muss man ja sagen, soziale Arbeit ist nichts, mit dem man sich schmücken kann. Das wirft keinen wirtschaftlichen Profit ab. Das ist letztendlich eine karitative Leistung, die sich der Staat leistet. Aber was ich eben auch finde, was in, 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 in optimale, eine optimale Gesellschaft leisten auch müsste, die Schwächsten einfach aufzufangen. Ja. Das ist natürlich ein Spannungsfeld, ähm, weil mit eben diesem Sozialstaat auch viel Missbrauch betrieben wird von Leuten, die jetzt vielleicht nicht so ähm, bedürftig sind. Also geht es hier um Regularien. Und dann geht es natürlich, also anders, ich, ich, ich formuliere es mal anders. Wir, wir bleiben aber in dem engen Korridor Christel, weil es wird sonst zu breit ja alles. Sonst reden wir morgen noch über gesellschaftspolitische Prozesse. Mhm. Weißt du? <lacht> ähm, es gibt ein super Beispiel aus Amerika, was ähm, präventive Kristallarbeit abbildet. Hast du schon mal von dem Montana Meth Project gehört?
0: Ja, ich habe schon mal davon gehört. Ja, genau. ich glaube, ich habe dazu was gesehen, aber ich kann es mit Sicherheit richtig. nicht gesehen so schön... Gesehen ist das
1: richtige Stichwort. Ähm, soll, also ich, ich erkläre mal kurz den Zuhörern, worum es da geht. Ja. Montana als Bundesstaat der USA hatte auch ein massives Meth problem die letzten 10, 15 Jahre, ist heute leider in den Staaten von der Opiatkrise abgelöst worden. Ist ein anderes Thema. Und sie haben in Montana, da war dann, glaube ich, wirklich jeder dritte Jugendliche messabhängig, ähm, haben sie es halt nicht mit den konventionellen Suchtprogrammen bzw. Präventionsprogrammen hinbekommen, die Zahlen zu drücken. Ja. Und da hat ein Software-Millionär, der ähm, aus diesem Bundesstaat kam und sich da irgendwie noch verantwortlich und verpflichtet gefühlt hat, ein paar Millionen locker gemacht und hat radikalste kurze Videoclips gedreht, die ähm die dermaßen schockierend sind. Also da, da siehst du, wie sich 14-Jährige für 5 Dollar oder für eine Line Crystal prostituieren und so eine Geschichten. Ja, Also es, mhm. diese Videoclips sind ein Schlag in die Fresse. Und genauso muss es aber laufen. Genauso muss es laufen, denn in der Zeit, wie in der wir heute leben, wo jeder übersättigt ist, wo jeder mit Informationen zugepumpt wird, wo wir ständig am Handy hängen, ähm, müssen wir Kampagnen schaffen, die einfach schocken und aufrütteln. Und das kann ich mir in Deutschland überhaupt nicht vorstellen. Da ist Deutschland total altbacken, da ist Deutschland viel zu starr und viel zu auf Prestige bedacht. Also wen das interessiert, auf YouTube kann man sich das alles sehr gerne anschauen. Montana Meth Project, schaut euch die Clips an. Sowas wünschte ich mir hier an der Litfaßsäule oder an der Straßenbahnhaltestelle oder wo auch immer, weißt du. Das wäre doch schon mal was.
0: Hatten wir ja mit Zigaretten auch irgendwie lange richtig, so dieses richtig. Thema, äh, irgendwie, keine Ahnung, Spanien, Portugal, Frankreich, du, so, da hat und, man das schon und, fünf und, und Jahre Zigaretten vorher rauchen, gesehen.
1: Du kannst mich korrigieren, aber Zigarettenrauchen ist doch out geworden.
0: Ja, ich, äh, ich, glaub, ich, glaub, ich glaube auch. Also, äh, Absolut, ja. also
1: Zigarettenrauchen ist doch heute verpönt, ja also dann lieber eine Shisha, aber Kippenrauchen das ist meine Wahrnehmung, ja das gibt es noch, aber ich meine, früher in meiner Penne-Zeit, wo ich auf dem Gymnasium war, da hat ja wirklich jeder geraucht. Ja, Heute sind das zwei, drei aus einer Klasse oder sowas. Also da sieht man einfach mal, was eine groß angelegte Kampagne, die ja wirklich auch mit Fakten argumentiert und die auch wirklich Bilder zeigt auf den Kippen, was das einfach auch auslösen kann. Und einfach auch ein, ein Reintragen des Themas in die breite Bevölkerung, Ja, dass man irgendwann auch... Das erreicht, und das ist, glaube ich, der, der Knackpunkt, dass eine gesamte Gesellschaft in dem Fall Zigaretten ablehnt. Mhm. Ja, ja, weil, weil eben nachweislich Hunderttausende daran verrecken. Und das war ein Prozess, würde ich jetzt fast sagen, von aktiv 20, 30 Jahren. Aber der Wandel ist spürbar. Rauchen ist heute nicht mehr on vogue. Ist meine Meinung.
0: Während wir dann also irgendwie beim Rauchen mittlerweile äh, so weit sind, dass man sagen kann, das ist nicht mehr so ein Thema, sind wir bei anderen Drogen, beispielsweise Crystal, noch ziemlich weit hinten dran. Und ich weiß nicht, wer das jetzt hier alles hört, aber da werden mit Sicherheit einige drunter sein, die schon mal Erfahrungen mit Drogen gemacht haben, vielleicht sogar mit Crystal. Was, was kannst du denen sagen? Ne? Wir haben jetzt ganz viel über diese Rahmenbedingungen gesprochen, die irgendwie nicht stimmen. Aber so dieses persönliche Schicksal löst das ja kurzfristig erstmal nicht.
1: Tja, mein Lieber, da habe ich leider schlechte Nachrichten. Leider Gottes muss jeder im Leben seine Schritte selber gehen. Ja? Man kann sich Hilfe holen, man kann sich begleiten lassen, aber tja, die Entscheidung süchtig zu werden oder eine Sucht zu beenden wird in dir geboren. Ja? Und da kann dir auch keiner helfen und ich finde es ganz wichtig, also ich hätte jetzt kein Problem damit, wenn jetzt jemand mal dein Christel gezogen hat und sagt, okay, das war krass, aber das war es jetzt auch. Ja, mhm. weil wie gesagt, es gibt recht auf Rauschen und wir werden in zehn Jahren nicht mehr über Christel reden, sondern vielleicht über eine ganz andere Droge, wo ich dann auch als Vater vielleicht hilflos davor stehe. Die Welt bewegt sich ja, die Welt ist im Wandel und ich finde es immer ganz wichtig, dass es mir, mir eben gelungen, ja, die Kurve zu bekommen. Ja, also man kann ja Phasen haben, wo es äh, eine Lebenskrise ist oder einfach auch Phasen haben, wo es nicht so gut läuft, wo man sich auch selber zerstört, wo, ich meine, es ist, es ist ja auch Leben. Leben ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Leben tut auch weh. Leben ist auch Trauer, Leben ist auch Schmerz. Und ja, und es gibt viele Leute, die haben in früher Kindheit, in Jugend viele, viele Schmerzen erfahren und versuchen das mit den Drogen zu betäuben. Was natürlich eine Sackgasse ist, weil im ersten Moment klappt das zwar, weil die Drogen diesen Schmerz übertünchen, aber ein paar Jahre später stehst du halt dann vor zwei Problemen deiner Drogensucht und den äh, unbearbeiteten Traumata. Ja. Also, wenn jemand wirklich es hier zuhört und der irgendwo auf einem Level auch steht, wo er sagt, ich bin irgendwo am Ende, ja, also es ist auch kein Fun mehr, es ist einfach wirklich Zwang, es ist Kontrollverlust, es ist Sucht, kann ich ihm nur den Tipp geben, zieh durch, mach's einfach, heb, was ich so gemerkt habe, hebe deinen Weg in die Cleanheit nicht auf so einen Thron, ja, indem man sich immer mehr Gedanken drum macht, wie es wäre, damit aufzuhören, hebt man das auf so ein hohes Level, dass es fast unerreichbar ist. Ich habe die beste Erfahrung damit gemacht, einfach aufzuhören und das war's. Und dann möglicherweise vielleicht auch noch, sich ein anderes soziales Umfeld zu suchen, ein neues Lebensziel und jetzt noch was, Rückfälle gehören dazu. Da will ich jeden ermutigen. Also wenn jemand nach einem Monat, sage ich mal, dann trotzdem noch einen Kristallrückfall hatte, ist das okay. Hauptsache ist, die Rückfälle werden immer weiter auseinanderliegend.
0: Das ist ein sehr schönes Sch Schlusswort. Vielleicht noch eine letzte Frage mhm. abschließend. Auch durch deine Arbeit mhm. merkt man da auch, dass neben deinem sehr positiven Schicksal, über das du ja hier schon mal gesprochen hast, auch andere positive Schicksale dich quasi ermutigen, dass das kein auswegloser Kampf ist?
1: Ja, also in, in Schulen habe ich eigentlich oft negative Erfahrungen, muss ich sagen. Also da, da ist es dann eigentlich meist so, dass dann, also ich ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Da hatte ich in Dresden äh, eine Lesung in der siebten Klasse. Das sind die Kids ja zwölf. Und also meine Grenze ist wirklich siebte Klasse. Weil drunter macht das keinen Sinn. ja Dachte mhm. ich. <lacht> und dann kam ähm, nach der Veranstaltung zwei Mädels auf mich zu und die das war halt nicht direkt in Dresden, das war in Dona, das ist so eine, ein Dorf bei Dresden. Naja, also, also wirklich auch Sachsen, tiefstes Sachsen, da ist nichts los und die sagten dann, Herr Kasper, wissen Sie, was wir machen? wir Wenn uns langweilig ist am Wochenende, dann setzen wir uns an eine Bushaltestelle, nehmen die Bluetooth-Box mit, machen da ein bisschen Techno drauf und dann schmeißen wir uns beide eine Pille und das ist halt dann unsere Party. <lacht> Ja, man, man, man schmunzelt, du hast recht. Weil es so ein schräges Bild ist, also wenn die da die zwei Kids da in der Bushaltestelle mit der Bluetooth-Box sitzen und da sich voll mit so einer Pille wegfüllen. Aber ist es nicht traurig? Ist es ja. nicht traurig? Müssen wir nicht mehr für die Jugend tun? Jugendangebote, ähm, strukturschwache Gegenden stärken, plus, 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 es ist, ist nur fast schon eine Bundestagsdebatte, aber es läuft alles darauf hinaus, es kostet Geld. Es kostet Geld und soziale Arbeit kämpft jährlich um Gelder. Das muss man ja mal sagen. Ja? ja. Und es hängt vieles am Geld, es hängt vieles an der Akzeptanz, dass wir einfach ein Problem hier haben. Viele Städte und Gemeinden negieren dieses Thema einfach aus Prestigeangst, Prestigeverlust. Das war ja in den 90ern hier genauso im Osten. Da gab es ja national befreite Zonen. Ich meine, da wurden ja jede Woche Leute von Faschus und Koma geprügelt, aber es gab's halt nicht. Ja, ähm, Also es ist halt einfach auch, wie gehen wir mit Problemen um? Wie erkennen wir Probleme? Und ich finde es einfach ganz wichtig auch zu sagen, dass Probleme jetzt nicht per se negativ sind. Probleme ja. sind Herausforderungen, die angegangen werden müssen. Punkt.
0: Mit so einem Podcast können wir leider solche strukturellen Rahmenbedingungen nicht umwerfen, aber es tat sehr gut, heute mit jemandem zu sprechen, der ein sehr sensibles Gespür zum einen für das Thema Sucht, aber auch äh, für die Prävention hat und äh, dafür danke ich dir sehr, lieber Sebastian, dass du heute nochmal zu Gast warst.
1: Sehr gern, sehr gern, vielen Dank.
0: Die heutige Folge wurde präsentiert von StudiBuch. Deine Nummer eins für gebrauchte Studien und Fachbücher. Überzeuge dich selbst auf studiebuch.de